0: Herzlich willkommen zu Bierkultur Talks, dem Unternehmergespräch über Genusskultur. Ja, und ich bin heute zu Gast im Gut Riedelsbach im Neureichnau im Bayerischen Wald. Und mir gegenüber sitzt Bernhard Sitter. Und jetzt kommt der erste Biersommelier Deutschlands. Er führt ein tolles Hotel, das ein Wellnesshotel mit besonderer Bierkompetenz ist und Daher gibt es hier nicht nur wohltuende Entspannung, sondern auch jede Menge Bierkultur und passende Kulinarik. Das Bier braut er selbst in seiner Gasthausbrauerei oder er bezieht es aus den besten Brauereien des Landes und natürlich auch aus internationalen Spitzenbrauereien. Er ist ja ein Kenner der Branche. Ähm, er führt ein Bierkulturmuseum und hat natürlich auch jedes Gästezimmer in irgendeiner Art und Weise mit einem Dekor oder in Bildern mit dem Thema der Bierkultur ausgestattet. Und demnächst kommen noch jede Menge weitere neue Angebote hinzu. Meine erste Frage an dich, lieber Bernhard, wie bringst du das eigentlich alles so auf die Reihe?
1: Ja, weil der Tag einfach 24 Stunden hat und man Familie hat und Kinder, die voll mitarbeiten und ein Haufen Mitarbeiter. Und deshalb ist es von eigentlich der, von der Zeit her kein Problem mehr.
0: Jetzt äh, hast du aber sicherlich auch noch selber Zeit, manchmal ein bisschen zu genießen. Was ist für dich eigentlich Genuss, wenn du es mal so äh, formulieren müsstest? Oder auch Biergenuss, um es noch ein bisschen spezieller zu machen?
1: Ja, im Moment mit diesem Lockdown, der ja, den ja keiner mag, hat man selbstverständlich jetzt genügend Zeit. Ich bin jetzt mit meiner Frau seit über 40 Jahren zusammen und so viel Zeit, wie wir jetzt miteinander haben haben wir noch nie gehabt. Und Genuss für mich ist, wenn ich wirklich Zeit habe, mich hinzusetzen, äh, mit Freunden in Gesellschaft, mit der Familie, ein Bier zu probieren, äh, verschiedenste Sachen zu machen. Unter anderem bin ich ja Genuss, wenn ich gerne Zigarren raucht. Dann rauche ich mir gerne eine mich gerne mit Zigarre. Und heute halt, äh, eines dieser vielen verschiedenen Biere zum Verkosten, die wir haben, weil wir haben ja eigentlich immer über 100 Biere im Haus. Und darunter auch einen ganzen Kühlschrank mit sogenannten Jahrgangsbieren, also mit Bieren. Das älteste, die das ich habe, ist aus dem Jahr 2003. Das heißt, wir haben jetzt 18 Jahre und die verändern sich ja laufend. Und da haben wir einfach hinsitzen mit Spätzeln, mit Frenzam und Bier in allen Facetten zu genießen.
0: War das auch die Motivation, also diplom Biersommelier zu werden? Und äh, was ist eigentlich der erste diplom Biersommelier wird? Deutschlands?
1: Ja, die Motivation war es nicht, weil ich es vorher gar nicht gewusst habe, dass das, das überhaupt gibt. Sondern ich bin da dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Ähm, ich bin mit meiner Frau essen gefahren und wir waren beim österreichischen Kollegen, bei meinem Freund, beim Karl Schiffner. Und der sagt mir, weißt du, was ich jetzt bin? Sag ich, nein, weil dann wäre ich hellseher. Sagt er, ich bin jetzt die Blumpiersammel. Und ich sage ihm, was ist das? Und dann hat er mir das erklärt. Und ich bin nach Hause gefahren, habe Tante Google geschaut, habe mich da angemeldet, habe das gemacht und habe gesagt seit dieser Zeit, diese Ausbildung hat der liebe Gott nur für mich erfunden. Weil es ist genau das, was ich eigentlich schon mal machen wollte, aber gar nicht gewusst habe, dass es gibt. Und mei war halt dann der erste Wirt, der das in Deutschland gemacht hat, weil ich weiß, dass ich im Leben immer der Erste sein muss oder ganz weit vorne sein muss. Und da habe ich gefragt, wie ich meine Ausbildung gemacht habe. Ich habe gedacht, irgendwas bleibt schon für mich über, gell? Und habe ich gefragt, wie von den Deutschen, wie viele Bayern haben denn da dabei gewesen? Ja, dann hat es sind vier. Dann haben wir nicht die erste Niederbayer da drin, muss schon bleiben? Und dann frage ich weiter und sag, wie viele Niederbayern waren denn da dabei? Ja, es waren da drei Niederbeine dabei. Bin ich wieder abgeschlagen vom Büro weggegangen. Nächsten Tag gehe ich wieder ins Büro und sag, du, von die ganzen Bayern da, oder von die Deutschen, wie viele Wirte waren denn da dabei? Ja, Wirte, jetzt gesagt, Wirte waren lauter Brauerei. Wirte war kein einziger dabei. Also ja, so gesehen, dass das dann passt, dann haben wir das. Dann bin ich der erste diplom bier sommelier
0: Deutschlands. Mit dieser Positionierung als bier wird äh, ist er natürlich ein echtes Meisterstück gelungen, lieber Bernhard. Also wer hat schon eine eigene Kategorie, die er für sich in Anspruch nehmen kann. Das heißt ja immer so schön, wenn es um Positionieren geht, entweder man ist der Erste oder man ist der Erste Verlierer. Jetzt heißt es ja auch äh, bei eurem Hotel, erstes Bier- und wohlfühlhotel Guter Riedelsbach. Du bist also viel mehr als nur ein Wirt. Und vielleicht kannst du uns erzählen, wie es dazu kam und wo ihr euch in Zukunft eben auch weiterentwickeln wollt.
1: Also ich bin ja jetzt fast 40, Jahre schon Wirt, aber war früher nur ein reiner Gastronom. Und mit dem Hotelbau haben wir begonnen, wenn wir Brauerei gebaut haben. Ein bisschen was vor 20 Jahren haben wir die Brauerei gebaut und da haben wir die ersten Zimmer dazu gebaut. Aber mit sechs Zimmern kann man nicht groß was bewerben, und in unserem alten Stammhaus haben wir so eine Art eine Pension gehabt, das hat nicht angepasst und deshalb war der Hotelgeschäft wenig. Richtig eingestiegen sind wir dann, wenn wir den ersten Wohlfühlbereich gebaut haben und da war für uns klar, ich war schon Diplom dann wird das ein bieriger Bereich, das ist das Körpersuthaus ähm, sagen wir zu unserem Bereich. Und wir sind auch kein Wellnessbereich, nicht, sondern wir haben einen Wohlfühlbereich, weil wir in Bayern sind und dieses Wellness, das regt mich scharf, auf, was alles gemacht wird, weil jeder Hans Dampf hat irgendwas mit Wellness und wir haben deshalb einen großen Wohlfühlbereich. Aber wo die Reise hingeht, wir bauen es damit ganz groß. Ich habe schon 13 Mal gebaut in meinem Leben und jetzt bauen wir wahrscheinlich die größte Baumaßnahme, die wir als gehabt haben, aber die geht in die Richtung, wie unser letzter Bau schon. Denn wir haben 2017 unseren Turm gebaut und haben da was geschaffen, was in der Form fast einzigartig ist. Das ist ein dreistöckiger, angebauter Turm, der komplett textilfrei ist, wo man im dritten Stock textilfrei baden kann bei 34 Grad und diese geile Landschaft des Bayerischen Waldes zu genießen. Und da haben unsere Stammgäste gesagt, seht ihr, wir haben ja vorher eh schon Platz gehabt. Und jetzt haben wir diesen Bereich dazu gebaut, der nicht ganz, aber auch 1000 Quadratmeter gehabt hat, ohne ein Bett, weil ich habe damals schon behauptet, und jetzt gibt uns Corona Recht, mein Spruch war damals schon, in Zukunft ist der Luxus der Platz. Weil wir gesagt, meine Stammgäste haben gesagt, wir haben schon Platz gehabt und jetzt bauen wir fast 1.000 Quadratmeter dazu, ohne ein zusätzliches Bett. Und das hat unserem Betrieb zwei Jahre lang hinter Land über 20% Steigerungen extra dazu gebracht Und das ist gewaltig und so gehen wir diesen Schritt jetzt weiter.
0: Jetzt betonst du ja, dass Platz zu haben ein Standortvorteil der Zukunft ist. Und euer Hotel liegt ja jetzt direkt am Fuße vom Dreisessel und wenn man so schaut, Platz ist hier genug. Und äh, diese Landschaft um den Dreisessel hat ja auch eine ganz spezielle Energie und ist ja mit Sicherheit auch ein beliebtes Ausflugsziel. Und der Lusen, ein weiterer Gipfel des Bayerischen Waldes, glaube ich, ist ja auch noch in erreichbarer Nähe.
1: Ja, zum Lusen, glaube ich, fährt man fast eine Stunde und dann ist man erst am Fuße und dann muss man erst am Berg raufgehen. Und der Dreisessel sitzt man ja direkt am Fuß. Der Dreisessel, wenn man bei uns weggeht, ist natürlich immer die Frage: St Hotelgäste fragen über wie lang geht man? Also da sage das kommt darauf an, wie, schnell, wie man geht und wie schnell man geht. Aber es gibt Leute, die schaffen es in einer guten Stunde und die anderen brauchen so ungefähr eineinhalb Stunden. Direkt ist immer hoch den Berg und dann geht man ja um entlang äh, zum kann man geht, zum richtigen geografischen Dreiländereck, wo ich dann immer erzähle, wo du dann mit einem Fuß stehst du in Bayern und mit dem anderen Fuß kannst du in Österreich stehen und mit der dritten Hand stehst du in Böhmen, weil wir ein richtiges geografisches Dreiländereck haben.
0: Jetzt hast du ja Zeit von dem, wie sich dein Hotel und das Ganze entwickelt hat und auch wohin das Ganze sich weiterentwickelt. Spürst du eigentlich manchmal so was wie Druck, dass du sagst, wow, wir sind ja wahnsinnig gewachsen die letzten Jahre. Und ähm, wie wird das wirklich? Und wird es alles gut gehen, was wir uns da immer überlegen?
1: Druck spüre ich überhaupt nicht. Dafür bin ich zu, schon zu alt. Und zu gelassen, zu ruhig. Und für den Druck habe ich dann meine Familie. Meine Kinder, die das abnimmt. Meine Frau, die das abnimmt. Aber ich selber nehme das schon eher ein bisschen lockerer, ein bisschen cooler. Und Angst habe ich natürlich auch überhaupt nicht. Sonst würde man ja nicht sich wagen zu investieren. Ich habe vorgestern schon mal kurz gesagt, wir investieren jetzt die, oder bauen jetzt das 13. Mal. Oder haben wir schon gebaut. Früher war das schon eine Geschichte, wo man mit jedem Invest sein Leben riskiert hat. Weil wenn das nicht gut gegangen war dann hätten sie dich versteigert und du warst auf der Straße gewesen, hättest keinen Hauswerk gehabt, zwei kleine Kinder. Heute haben wir Gott sei Dank so ein Geschäft, so eine Lage, wo das nicht mehr bei jedem mal der Fall ist. Deshalb keine Angst und keinen Druck und keine Sorgen.
0: Jetzt bist du ja auch dafür bekannt, dass du nicht nur, ich sage jetzt mal, sehr achtsam deiner Familie gegenüber bist und deinen Gästen gegenüber, sondern gerade auch deinen Mitarbeitern. Und wie ernst es jemand meint, sieht man oftmals ja erst in einer Krise. Und ich weiß von euch, dass ihr ja praktisch ein Beschäftigungsprogramm für eure Mitarbeiter in der Kurzarbeit entwickelt habt und somit dauerhaft Kontakt gehalten habt.
1: Ja, Mitarbeiter liegen mir natürlich schon immer am Herzen, weil ich weiß und mir bewusst ist, was kannst du als Chef machen, wenn du keine Mitarbeiter hast. Und das war auch mein Problem, Ein Problem vielleicht nicht, aber meine Geschichte war, dass ich Angriffsfläche gehabt habe mit meinem Bankernzabel, dass mich meine Banker immer dran gesaliert haben, dass ich hohe Personalkosten habe. Und ich denen immer schon gesagt habe, das muss so sein, weil du musst die Leute gut zahlen und denen es gut gehen. Deshalb zahlen wir auch alles Mögliche, was es da gibt von Sonnen und über einen Tankgutschein, über alles Mögliche, weil wir wollen und versuchen, dass es unseren Mitarbeitern sehr gut geht. Und ich habe das auch so hinterlegt oder belegt. Ich bin ja in Hogastler, das ist eine große Einkaufsgesellschaft und das macht über eine Milliarde Umsatz und haben Betriebe in Deutschland und in Österreich. Und da gibt es einen Benchmark der deutschen Betriebe mit den Österreichern, also so einen BIP-Vergleich. Und da war mein Betrieb schon vor ein paar Jahren, ich habe in fünf Sachen, in grün bis dunkelgrün, also super. Und in einem in orange und das ist die Höhe der Personalkosten. Aber habe wieder Glück gehabt, hat sie meine Vorhersehung wieder bestätigt, dass es genau jetzt in der letzten Zeit wichtig ist, seine Mitarbeiter gescheit zu behandeln. Ich schreie mit denen nicht, mir wird noch nie einer meiner Mitarbeiter schreichert haben. Und ich habe das Glück, dass man, ich sage mal, sag mal so, Spaß über meine alten Rösser, äh, Mädels haben die bei mir schon seit fast 40 Jahren. Wir haben Mädels, die haben schon über, weit über 30 Jahre bei uns und die haben mich noch nie schreichert, weil man das nicht tut. Man geht mit denen normal um und deshalb versucht man sie. auch soweit wie es geht, auch vernünftig zu bezahlen und das haben wir jetzt, glaube ich, ich glaube meine Mitarbeiter jetzt im Dezember haben praktisch fast einen Rekordlohn bekommen, weil wir stocken ja in dieser Krise jetzt auf auf 100 Prozent und wir haben damit zusätzlich, wo es halt möglich war, ein bisschen einen Corona Bonus bezahlt für einen Teil der Mitarbeiter und deshalb geht es doch jetzt vielen sehr sehr gut, weil man ja schon dran denken muss, auch wenn ich jetzt 100% Lohn aufstocke, denen fehlt jetzt ein Fahrgeld, das ich zahle, denen fehlt ein Tankgutschein, das ich zahle und denen fehlt ein Trinkgeld, was das haben. Und deshalb ist das reine Aufstocken aus meiner Geschichte äh, fast ein Muss. Logisch kann sich jetzt leicht, weil jeder Betrieb kann es sich nicht leisten, aber bei uns ist es so, ich komme aus der reinen Gastro und kann sagen, da habe ich 25 Jahre mein Leben umsonst gearbeitet, wenn ich sehe, was heute in Betrieben geht, wenn man ein funktionierendes Hotel hat. Und dann haben wir in der Familie gesagt, dann arbeiten wir halt wieder ein paar umsonst. Aber es muss sein, dass unsere unseren Mitarbeitern gut geht, weil wenn denen alles andere schon fehlt, müssen wir zumindest mit dem Lohn schauen, dass wir da aufstocken, dass sie einen vernünftigen Lohn haben.
0: Jetzt hast du ja vorhin so von der wellness gesprochen und wenn man sich das so anschaut von den Alpen bis in den bayerischen Wald, dann ist ja da die letzten 20 Jahre wahnsinnig viel an neuen Wellnesshotels entstanden und ähm, mein Eindruck ist, die schauen irgendwie alle gleich aus. Ja, jeder hat so die gleiche Architektur, jeder hat so ähnliche und gleiche Angebote. Sind es dann doch die Menschen am Ende, die den Unterschied ausmachen?
1: Ja, in gewisser Weise schon. Logisch sind sie viele gleich und da schimpfe ich auch immer ein bisschen. Ich habe natürlich wieder das Vorteil als erstes Bier und Wohlfühlhotel der Welt, dass wir das auch durchziehen, dass wir anders sind. Aber ansonsten muss ich sagen, hat sich der Bayerische Wald, in dem wir ja leben und glücklich sind, gewaltigst entwickelt und ich habe da viele Freunde in der Region, die wirklich extrem viel Geld in die Hand genommen haben und ich inzwischen sage, es ist sag provokativ, es gibt weder irgendwo in Deutschland eine Region, neu in Österreich, noch in der Schweiz, noch in Südtirol eine Region, wo so viel Geld in die Hand genommen worden ist und wo man so viele richtig geile Häuser haben und schon wieder die Mentalität Boris Welt, nicht spinnet und nicht was, sondern lauter familiengeführte, tolle, geile Unternehmen. Und da bin ich stolz darauf, dass wir diese Region haben, dass unsere Region inzwischen dort zu den besten Zellen, was es überhaupt gibt.
0: Kann man sagen, dass dein großer Unterschied auch darin liegt, dass du dich mit einem Thema ganz explizit auseinandersetzt, dieses Thema ist eigentlich dann Bier.
1: Ja, logisch Zeit ist mit zu unseren Schwerpunkten und ist unser Betrieb darauf aufgesetzt. Und mein, ich habe vor, wer mich kennt von den Hörern, weiß ja, dass ich schon mit Bier schon lange rumspinne. Und ich glaube, dass ich jetzt schon fast 20er her sind, wo ich schon eine Idee gehabt habe, wo wir ganzzeitig Zeitungsanzeigen drin gehabt haben, weil ich einfach glaube, eine Region muss sich positionieren für irgendetwas. Und ich habe immer Scherz aber gesagt, das, was diese depperten Touristiker da oft erfinden, ist ein Schmarrn. Weil wenn es die Einheimischen nicht einmal lesen und schreiben können und nicht wissen, was das bedeutet, dann ist es oft ein Blödsinn, was Touristiker finden. Da aber natürlich Ausnahme bei uns da, aber im Allgemeinen. Aber deshalb habe ich gesagt, Mensch, für Bier, Bier war was. Bier ist bei uns verwurzelt, für Bier steht ja jeder, jeder weiß. Wenn du sagst, Bier sagen wir uns ja, wollt, das ist Bier und Bayern, das ist geil. Und vor allem in unserem Bereich, auch mit dieser Lage im Dreiländer, dass wir in allen Bereichen, wir haben in Böhmen tolle Brauereien, saugeile Brauereien, meine Freunde im oberösterreichischen Müllviertel und bei uns. Und das ist wirklich eine ganz tolle Region. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen da einfach mit Bier ein bisschen was, nicht mehr, mehr im Haus allein, sondern versuchen das auch zum Öffnen für Kollegen, die da mitmachen können. Und haben einfach da mit unserer Bierkulturregion inzwischen was geschaffen. wo ich sagen muss, bin ich stolz darauf, dass das so funktioniert.
0: 2016 wurde ja 500 Jahre Reinheitsgebot als Kulturgut des Brauwesens gefeiert. Hat denn das Reinheitsgebot vor dem Hintergrund der Craft-Bier-Szene, die ja eigentlich für eine neue Bierkultur steht, eine Zukunft? Oder wird es allmählich bedeutungslos werden? Was meinst du, Bernhard?
1: Das also ist natürlich eine ganz hochgeplätzige Frage. Aber Reinheitsgebot brauchen wir immer. Und ich bin ein tausendprozentiger Verfechter vom Reinheitsgebot, weil ich sage, wir wären blöd, das jetzt aufzugeben. Die ganze Welt hat vier Wochen Freibeausschenker, wenn wir so blöd wären und das zum Aufgeben. Aber konträr dazu bin ich natürlich genauso der Meinung, warum sollte nicht jemand andere Biere in Deutschland machen? Weil der das war schade drum, wir haben ja gefeiert in Altersbach 500 Jahre Bier in Bayern und wenn ich PSB sage immer, habe ich gedacht, wir kriegen da ein Hirn und das haben wir nicht bekommen, weil man der Deutsche immer noch glaubt, Reinheitsgebot ist alles das Beste auf der Welt und Nicht-Reinheitsgebot ist lauter Scheißdreck und so ist es eben nicht, weil es gibt ja viele Biere, die nicht Reinheitsgebot sind, die totale Natur haben. Ich habe es ja von einem österreichischen Kollegen, ein Honigbier da, Honig, hundertprozentige Natur. Darf man im Reinheitsgebot nicht machen. Aber ist ja nichts Schlimms. Oder wenn ich halt sogar belgisches Wit, ist ein Weißbier, gibt es seit Jahrhunderten, da ist drin Koriander und die Schale von der Orange. Also nichts Chemie, nichts Schlimms. Und ich sage schon, 100.000-prozentiges Reinheitsgebot für alles, was wir haben. Aber wenn in Bayern jemand ein Honigbier brauen möchte, dann so er es doch dort, da, Dann schreibt er in großen Lettern drauf, nicht nach dem Reinheitsgebot, weil entscheiden dort ja nicht der Mensch am Amt, sondern entscheiden dass ihr als Volk. Und wenn es ihr als Volk so ein Bier wollt, dann kenne ich Freddy sagen, Mensch, ich habe natürlich mit Mobis 3 kein Problem. Aber bevor ich jetzt ein Honigbier drin, irgendwo aus Chichiwa her aus der Welt, da darf ich vielleicht gerne von einem Bayern trinken. Oder so ein Fruchtbier, wo da nur der Saft drin ist, oder wir haben geile Fruchtbiere, wo in fertige Bier Früchte eingelegt werden, dann sagen die zu mir, warum soll ich das in der Bayern machen? Weil Name entscheiden dort nicht kein Amt, sondern entscheiden dort, ihr als Volk. Und ich habe auch deshalb kein Problem damit, weil wenn das Volk das nicht will, dann braut der einen Sud, egal was für ein Bier. Und wenn er es nicht verkaufen kann, dann hört er auf damit, weil er muss es wegschütten. deshalb nahm ich zum Schluss 100.000%iges Reinheitsgebot für alles, was wir haben. Aber im gleichen Satz, wenn einer so etwas Neues probieren will und hat wirklich nur natürliche Zutaten, dann soll er es doch da, schreibt in einer Meter Schrift drauf, nicht nach dem Reinheitsgebot. Und ihr als Volk entscheidet Und wenn ihr ja sagt, wir wollen das haben, bei Bitschen dann soll ich heute halt auch in Bayern ein Honigbier machen dürfen.
0: Jetzt ist es ja so, dass egal, ob es ein Kraftbier ist oder ein Bier, das nach dem Reinheitsgebot gebraut ist, jedes Bier hat ein aufgedrucktes Halbarkeitsdatum. Und jetzt frage ich dich, Bernhard, nachdem das ja alles Alkohol ist und Alkohol eigentlich ja konserviert, macht dein Haltbarkeitsdatum auf dem Bier eigentlich Sinn?
1: <lacht> Gute Frage. Ja, logisch kann Bier so werden, dass es nicht mehr angenehm zum Trinken ist. Aber es kann sowohl beim Bier als beim Wein nichts gesundheitsgefährdendes wachsen. Aber beim Bier ist so, ich habe ja vorher schon erwähnt, dass ich einen Kühlschrank habe, wo draufsteht Jahrgangsbiere und wir da Jahre äh, verkaufen, zum Beispiel das älteste Bier verkaufen aus dem Jahr 2003, habe ich ja vorher schon erwähnt. Und deshalb können Sie selbstverständlich Biere so werden, dass sie nicht mehr angenehm zum Trinken sein Aber auch, egal, wie alt der Bier ist, wenn, das ihr, wenn ihr das Trinken wollt, dann macht sie die Flasche auf, dann schenkt sie es ein. Und wenn es schon da drin liegt, dann ist vielleicht nichts mehr. Und wenn ihr dann schauen wollt, dann probiert es. Und wenn es euch schmeckt, dann trinkt es, egal wie alt es ist. Und wenn es euch nicht schmeckt, schützt es weg. Weil da das sind meine Freunde des Weins, ja, und zwei voraus Weil die haben es geschafft, dass es diesen Schmarrn nicht gibt. Und jeder von euch, der viel Wein trinkt, wird auch schon viel Wein weggeschüttet haben, weil er nicht mehr gut war. Das sagt keines aus. Aber beim Bier steht drauf mindestens halb ein paar Biss dann ist der Deutsche ja ganz besondere, Wenn da drauf steht 16. August, der kriegt es am 18. Und dann sagt er, oh, 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 oh und kaputt und lauter so ein Schmarrn. Und deshalb ist mir da die Thematik, was beim Wein ist lieber wo das nicht draufsteht und jeder weiß, dass er genauso umkippen oder sauer werden kann und genauso sieht es beim Bier. Aber die wichtigste Aussage ist, egal wie alt, egal woher, in Bier und Wein kann nichts gesundheitsgefährdendes wachsen. Und mein ältestes Bier, das ich getrunken habe, war nachweislich mindestens 38 Jahre alt. Und Biere mit über 20 habe ich schon sehr viele getrunken. Ich habe hab Freunde, die noch, die sowas zum Teil noch in einem Tankling haben, also über 20 Jahre ist überhaupt kein Problem und wir haben halt jetzt ein bayerisches Bier da und natürlich äh, reden wir nicht von einem einfachen Hellen, das so alt werden kann, sondern diese Jahrgangsbiere müssen schon was haben und da ist wichtig, das Wichtigste ist Alkohol und deshalb reden wir von starken Bieren. Bock, Doppelbock, Doppelbock, aufwärts am besten. Und von was ich jetzt rede, ist ein bayerischer Weizen-Doppelbock vom Schneider Traventinus. Und den haben wir, ich habe den mir alle Jahrgänge gehabt, aber inzwischen nicht mehr. Aber ich habe noch was da vom 3, ich hab was da vom 4, vom 5, vom 6, vom 7. Und die Biere sind fantastisch, sie verändern sich laufend. Wie heute halt der Genuss, wenn ich das auch beim Wein kennt dass der gleiche Wein nächstes Jahr anders schmeckt. Oder wenn ich jetzt ein Querverkostung mache aus einem Berg, aus einer Lage und habe da drei Jahrgänge, dann schmecken die anders. Und genauso ist da, die Biere verändern sich laufend. Und zum Teil wären es wirklich sausaugeil.
0: Lieber Bernhard, jetzt bist du ja Mitglied in der Jury des World Beer Cups und ebenso beim European Beer Star, der zwei größten Wettbewerbe, wo die besten Biere der Welt prämiert werden. Und ähm, jetzt, wie muss man sich denn so eine Verkostung aus der Verkoster-Sicht vorstellen? Ihr müsst ja da, glaube ich, eine Menge Bier jeden Tag verkosten. Wie hält man denn das durch?
1: Genau, wie vorher? Riesenkomplexe Frage. Ähm, das ist eine riesen Ehre für mich, dass ich Be Preisrichter beim Beer Cup bin. Ich bin jetzt da im Prinzip alle zwei Jahre mit dabei und habe begonnen 2006 in Seattle. Und so waren es alle zwei Jahre in einer anderen Stadt in den USA aber genauso stolz bin ich, dass ich Preisrichter beim European Bierstab drin und zwar gibt es den jetzt glaube ich 15 mal und ich war 14 mal mit dabei und das ist eine riesen Ehre für mich aber das muss man sich vorstellen, dass es das harte Arbeit ist beim European Bierstab verkostet man ungefähr am Tag bis zu 85 Biere und beim World Beer Cup bis zu 65 Biere und beim World Beer Cup das drei Tage hintereinander, von der Früh um 9 Uhr mit einer Mittagspause bis um 17 Uhr und dieses hartes, konzentriertes Arbeiten.
0: Da fährt man dann am Abend mit dem Radl heim oder geht vor Fuß, oder? Oder nimmt ihr ein Taxi?
1: Ja, bei mir. man ist Gott sei Dank in einem Hotel, aber es ist von der Menge her kein Problem. Ich bin wirklich schon mal ohne Alkohol von München heim gefahren, weil du ja nur ganz, ganz, ganz kleine Schlücke verkostet den ganzen Tag über. Das heißt, da ist kein Mensch besoffen. Das ginge ja auch nicht, weil du tust ja Urteilen, ich über Heil und Wohl einer Brauerei.
0: Zum Heil und Wohl eines tollen Hotels gehört ja immer auch eine ganze Mannschaft, wie wir von dir ja gehört haben. Darum würde ich gerne jetzt zum Schluss noch eine etwas private Frage an dich richten. Und zwar, wie macht ihr denn das, du und deine Frau, die Petra, wie teilt ihr euch so die Aufgaben im Alltag? Und wer hat denn, wenn es darauf ankommt, schon auch mal das letzte Wort?
1: Ja, Wie bei jedem vernünftigen Mann heute halt auch, anschaffen und dann zum Schluss die Weiber. Natürlich meine Frau nicht weil wir so ist ja sondern wie es halt immer ist, äh, wir haben jetzt sogar, ist seit ersten, ersten 18 meine Frau zu so 50% mit dem Betrieb, bis dahin war ich die ersten weit über 30 Jahre nur Einzelunternehmer, aber auch da war es so, ich habe keine einzige weitertragende Entscheidung getroffen, die ich alleine gemacht habe, ich habe immer schon gesagt, meine Frau muss sagen, wir machen wir das, weil ich ja nichts habe, wenn ich es durchdrücke und dann mag ihr das nicht, dann, dann stehst du auf verlorenen Post als Mann. Und deshalb steht hinter jedem starken Mann eine noch stärkere Frau und wie gesagt, meine Frau ist jetzt seit drei Jahren äh, zu 50% Prozent im Betrieb beteiligt und jetzt ist es aber genauso mit den Kindern. Das heißt, ich habe zwei Kinder, zwei schwierige Kinder, die alle im Betrieb sind, wo ich auch stolz und glücklich drauf bin, aber es gibt bei uns auch keine Entscheidung, wo nicht alle einbezogen sind. Wir reden jetzt nicht von, von einer 5-Euro-Geschichte, aber alles, was größer ist, alles, was wir machen, wird in einer Gemeinschaftlichkeit entschieden und nur gemeinsam, weil was habe ich, wenn ich jetzt irgendwas durchdrücke, wenn die anderen nicht dahinterstehen. Und deshalb geht es nur, eigentlich weil bei den Mitarbeitern vorher schon gesagt haben, es geht nur in gewissen Miteinander und es müssen alle dahinterstehen. Wenn ich jetzt diese Baumaßnahme anschaue, war für mich schon faszinierend dass wir unser erster Vorentwurf von unseren Architekten haben wir, ist natürlich ins Blaue geplant und ich bin ja ein Kostenmensch und hab, fürchte mich vor Kostenüberschreitungen und deshalb äh, bin ich am Anfang der Planung schon immer dabei, zumindest Preise hochzurechnen, mich kopiert mit dem Bautraum und da waren wir halt um ein paar Millionen über dem drüber, was ich mir vorgestellt habe und meine Kinder haben gesagt haben, Papa, kann man nicht doch ein bisschen mehr machen und das hat mich jetzt schon gefreut, dass das so ist und deshalb, wie gesagt, das geht in der Familie nur miteinander.
0: Jetzt ist ja dein Sohn und dein Schwiegersohn auch Biersommeliers. das heißt, die Nachfolge ist gesichert.
1: Ja, Gott sei Dank ist die Nachfolge schon lang gesichert, aber nicht nur mit dem Sommelier, sondern einfach auch mit der ganzen Betriebsübernahme. Und wir haben jetzt erst damit darüber gelacht, ich glaube schon, wie wir das Hallenbad gebaut haben, vor Ewigkeiten war es schon so, dass wir damals schon mit den Kindern gesprochen haben, heute sind sie über 30 und damals waren es glaube ich 16 und 18, ob sie sich vorstellen können, was zu machen. Und die meine Frau sagen, heute schon, wenn damals die Kinder gesagt hätten, nein, auf gar keinen Fall, sie machen irgendwas anderes, glauben wir, dass wir, vielleicht hätten diese eine Baustelle damals gemacht, aber die letzten fünf Bauereien im Haus nicht und deshalb. Was sage ich immer, so wenn man Mitarbeiter mitnehmen muss, so muss man Kinder auf den Weg mitnehmen. Und man muss Kinder vor allem Betriebe zur Verfügung stellen, Dann, wenn man überhaupt damit möchte, dass sie es übernehmen. Das Betriebe haben, die eine Zukunft haben. Und da muss man investieren und schauen, dass sie wirklich ja, fähig sind zu überleben.
0: Ja, lieber Bernhard, jetzt hätte ich noch so eine vorletzte Frage an dich. Du bist ja ein unglaublich aktiver Mensch und hast ja eingangs so locker gesagt, der Tag hat ja schließlich 24 Stunden. Aber wenn du jetzt einmal Ruhe brauchst, ja, wohin ziehst du dich dann zurück? Ist das ein ruhiges Plätzchen in der Natur? Ist es ein Ausflug mit dem Motorrad? Oder wie machst du das? Oder machst du vielleicht sogar autogenes Training?
1: Also, ich mache natürlich kein autogenes Training, ich mache ja kein Yoga nicht. Sondern, nein, ich habe ein paar, wenn es im Sommer schön ist und ich wirklich äh, Zeit habe. Dann nehme ich mir eine Stunde Zeit und tue vielleicht mit dem Motorrad fahren. Aber nicht nur ich allein, sondern ich habe ja gerne, dass meine Frau dabei ist. Dann decken wir uns jetzt alle aktiv ein mit dem Fahrrad. Das heißt, wir fangen jetzt an. Ich bin früher schon mit dem Brauereibau ein bisschen aktiv gefahren, wo alle, die mich kennen, heute noch sagen, so ungefähr, der spinnt. Das ist nie. Und erst, erst am Sonntag habe ich eine Begegnung gehabt, dass wir zufällig ein paar Leute getroffen haben. Und einer gesagt hat, doch, 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 das stimmt schon. Ich habe mich erkundigt, dass ich das wirklich früher so geil Radl geworden. Weil die anderen glauben das ja immer nicht, wenn sie mich heute sehen. Und da habe ich jetzt vor, wieder wieder im Frühjahr, sobald es losgeht, fahren wir ein bisschen an mit dem Radl Und einfach Zeit für sich nehmen, für sich, für die Familie, was man ja jetzt hat. Und da ich ja leidenschaftlicher Genussmensch bin, wenn ich die Zeit habe, sitze ich mir gerne natürlich im Sommer auf die Terrasse und rauche schöne Zigarren aber am liebsten nicht allein, sondern mit Freunden, weil das ist Genuss und das ist was Tolles.
0: Ja, und toll war es auch, dass jetzt die ganze Zeit ein stiller Teilhaber dabei saß, nämlich Bernhard Hein, der einfach nur zugehört hat. Er ist der Tourismusreferent der Region und nebenbei ein Freund des Hauses und auch so einer der Väter der Biokulturregion. Lieber Bernhard, ich würde dich jetzt bitten, für unsere Zuhörer so die letzte Frage zu stellen, die vielleicht nochmals ein bisschen ein Bild von unserem Bernhard Zitter abrundet. Ja, natürlich habe ich da eine ganz spezielle Frage an den Bernhard. Lieber Bernhard, das ist eine Frage, die wahrscheinlich
1: nicht nur mich persönlich interessiert, sondern auch alle Gäste, die die kennen. Warum hast du eigentlich als Markenzeichen ein ganzes Jahr, Sommer wie Winter, bei jedem Wetter, die Lederhosen an und die Halsschuhe? Ja, ich werde das wirklich oft gefragt und mein kürzester Spruch ist, damit die Leute was zum reden haben, weil wenn sie bei mir reden, haben, andere Ruhe. Nein, das hat sich einfach irgendwo so ergeben. Ich glaube, ich trage das schon seit gut 20 Jahren. Ich habe auch kein so frier empfinden wie andere Leute. Wenn sie mal sagen, ja friert die nicht, so wie so nicht kalt raus. Ich kann es ich gar nicht mehr jetzt mit einer langen Hose aushalten, weil man das einfach so gewohnt ist. Und mein, das ist ja das so.
0: Ja, liebe Zuhörer, das war es also fast für heute. Äh, vielen Dank, lieber Bernhard Zitter, lieber Bernhard Hein für das Gespräch. Und beim nächsten Mal sind wir zu Gast beim Rudi Hirtz, dem Apostelbräu in Hauzenberg lieber Bernhard, du darfst ihm jetzt schon mal vorab eine Frage stellen, die er uns dann beim nächsten Mal beantworten muss.
1: Servus, lieber Rudi. Eine ganze Frage, die mich schon lange interessiert. Wie geht's dir jetzt? Du bist ja Tausendsasser, du hast ja deine Brauerei. Dann machst du die Biereria und verschiedenste Ehrenämter. Und das Geilste ist jetzt, jetzt bist du der zweite Bürgermeister der Stadt Hauseberg. Wie kriegst du das jetzt hin mit deinem Zeitmanagement?
0: Ja, das war's dann für heute aus dem Gut Riedelsbach mit dem ersten Biersommelierwirt der Welt, Bernhard Zitter. Wir freuen uns aufs nächste Mal, dann live aus dem Apostelbreu mit Rudi Hirtz, dem Erfinder des Trinkelbieres. An Ziele, Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, bis es wieder heißt: Bierkultur Talks.